0: höra på bok bara
1: Hei, og velkommen til Bokbarn. Eh, i dag har vi jo verd et ganske spesielt tema. Er du ikke enig i det, Johannes?
0: Jo, jeg er helt enig i det. Ja. Temaet er kalle det ekstremisme.
1: Ja, eller det var litteratur som på något sätt temmatiserar den här radikaliseringen som jag har sett hos till en väldigt väldigt liten fraksjon med med normen Men vi har rätt att har ett djupdyk i narrativ som som tar för sig eh någon till det här historier om till til folk som väljer att resa ner till till Syrien och och eller kämpa ja, ja. krig.
0: Det är ju litteratur om ämnet, men det är ju annars ett lite speciellt ämne som sånn du ser. Si. Det är inte kanske å møte på i kunsten så mye enda i hvert fall, fall altså, de bøkene vi har vært da har i kommet henholdsvis i fjor og i år, mm -hmm. så det er ganske både et nytt fenomen og en ny litteratur vi forelder oss til da
1: Ja, det er det, absolutt eh, men det er på en måte heldig slik sett at det litteraturen eh, speiler samtidig, altså det er jo veldig aktuellt et veldig aktuelt tema
0: Ja, apropos det, vi ja. ska jo komme litt tilbake til det det har jo faktisk eh, rast en debatt må man kunne si Ja efter att NRK sent et inslag om eh i Oslo stad. Ja, det har det.
1: Ja, kritisk stad. Sånn. Ja. Och det ska vi det ska mer om, men en som har hörvisat bit lite i den debatten är ju Adel Khan Farouk og du har ju läst hos det byroman som kommit i, i fjor, mine bröder.
0: Det stämmer. Ja. det var ett Facebook-inlägg så vitt jag som vart citerat av flera nettavisor och kanske avisar, det är men der han engagerat sig lite ja, och sig kritiskt då da, mot eh, dackstrevinslaget på NRK. Han hadde vært i kontakta, og i hans mening det var det hans ord vært i bedt om å bekrefte et syn de hadde, eller en vinkling de hadde. Og det sa han jo da sagt nei til. Han var ikke særlig imponert over det arbeidet der.
1: Nei, interessant. Og det, det som er så fint, når når de väljer av og så skriver bøker, så er de med på nyansiere de her vinklingom som media ofte tar da.
0: Ja, det var akkurat det jeg sa. Si. Uh, vi skrev jo på bokbarnsida på Facebook tillar det her att det är nettopp det som vi hoppar litteraturen kan göra då. Ja. Uh, det det som syns intressant med den boka häråt, den uh, alltså du vinner ju att säga mer på 350 sidor än det du gör i ett 5 uh, minuters uh, inslag på på Som må måste vinklas på ett mode för att ska, hvis ikke har det ju på ett budskap, det må ju se si enn entyre Men så kan man vise flest i alle det Mm. og det føler jeg absolutt at han Adel Khan Farouk gjør da
1: ja. ja, jeg har jo lest en, en radikaliseringsskildring eh, til i dag da det med han vitanses dette livet eller det näste som nå kom ut, eh, i år, eh, 2017 og i tillegg så har vi jo en fastespalt av vår, Ukas dikt men denne uka så er det mer enn Ukas diktsamling, for jeg har lest og virkelig, virkelig kost meg med Athena Farouk Saad sin hvitverk, men det her her skal vi prate mer om litt senere. Først ska vi høre Herman Vilhagens Friends. Vi har jo ekstremismesending, eller radikaliseringssending. Nei, det, nei, det, det, det er jo faktisk helt feil. Men vi prater om, om litteratur som tar for seg radikaliseringsprosesser. Da. Og du har jo lest Mine Brødre, Johannes, som du har laget en anmeldelse to.
0: Jep. Og så bruker vi jo også preprodusere, som vi kaller det, ja. min, men det har ikke jeg gjort nå, jeg har for en kreativ vri. Tøft. Og den er nemlig å lese nu den nå. Kult. Uh, ja. Adekan Farouk er født i 1991 og kommer fra Mortensry i Oslo. Han har studert journalistikk og har blant annet laget dokumentarfilm sammen med resisjør-veteran Ulrik Imtias Rolfsen om islamisten U Ubaidullah Hussein. «Mine brødre» er hans debu, debut som romanforfatter, og denne boka handler om nettopp en norsk ungdom med pakistansk bakgrunn som glir inn i et islamistisk miljø, og, ja, det skal etter et kvart vise hva jeg skulle si, et islamistisk miljø. den i boka bor på Mortensrud i Oslo, har to som måsøsken, en mor som jobber i barnehage, og en far som driver kiosk inne i byen. Faren er stort sett fraveiene. Handlinga lagt det tida rundt terrorregripet i Bataclan i Paris, og sammen med den forferdelige hendelsen, skjer det flere uheldige ting med hovedpersonen i boka. Han blir utsatt for åpenbar og stygg rasisme, når folk han er kjent i årevis, og i någon tilfeller ser på som nære venner, begynner å oppføre seg med frakt overfor han, og andre muslimer, kun for det de er muslimer. De blir rett og slett oppfattet som merskyldige i Paris-terroren. Fotballaget, som betyr mye for han, vender seg mot den, og det er ikke lenger enkelt å skille hvem som er hans venn og fiende, eller fiende. Han forelsker seg i Faiza, en oppvakt muslimsk jente som går med hijab og er svært opptatt av å være en god muslim, og de begynner å henge Faiza vil påvirke e-person til å begynne å Koranen, men han er ikke særlig interessert i begynnelsen. Da Faiza på grunn av farens jobb om å flytte til London, rykte siste holdepunktet i hovedpersonens liv. I et desperat forsøk på fin mening, hører han på Faizas anbefaling om å begynne å Gud og gå til en moské. Det er da han møter Abdullah. Abdullah en karismatisk, trygg og vennlig mann som viser hovedpersonen oppmerksomhet, tillit og omsorg. Gjennom han blir hovedpersonen mer og mer innstilt på å bli en god muslim. Han begynner å be fem ganger om dagen, lese koran, på arabisk og vende seg til slutt totalt vekk fra sine tidligere bekjente. Men etter det viser det seg at Abdullah ikke er akkurat den mann han har gjuttet seg for året. En av medlemmerne i hans brorskap reiser nemlig til Syria for å kjempe med IS, og når hovedpersonen får PSD på døra, nei, PST på døra, begynner ting sakte å gå opp for han. Boka «Mine brødre» en klassisk, realistisk fortelling som skildrer et miljø, mennesker, drivkrefter i samfunnet, och som tar opp og debatterer visse samfunnsaktuelle problemstillinger. En av innvendingene jeg har mot den her boka är att den rett og slett er litt kjedelig i begynnelsen. Forfatteren bruker da mye tid på å organisere plotte, sånn at den egentlige handlingen kan begynne. Spørsmålet er, hvordan kan en vanlig gutt bli radikalisert? Jo, da må han møte på mye motgang og våre på et vanskelig sted i livet. Det er for så vidt et troverdig framstilling, men det gjør at handlingen føles litt som et pusslespill som går litt forenkelt opp. Man må lese nesten 150 av 350 sider før boka kom, kom skikkelig i gang, og jeg mener at handlingen kunne vært trimmet ned. Det er noen episoder som føles overflødig, og det brukes mye tid på å vise hvorfor og hvordan det som skjer kan skje. Noe som ikke bidrar til å det dette inntrykket er at språk og form ikke er særlig originalt. Som nevnt er dette grej realistisk fremstilling, men kombinert med omstendelig komposisjon blir framdriftet litt treg. Det er heller ikke fritt for klisjeaktige formuleringer. På den positive siden skal det ses at når handlingene først kommer i gang, er boka mer spennende å lese. Karakteren Abdullah er meget godt skildret, og leseren føler ubehag over måten han bruker sitt psykologiske overtak og sin rilløse autoritet til subtilt å tvenge usikre menn in i det såkalte brorskapet. Forfatteren evner også å diskutere på en nyansert måte hvordan radikalisering kan skje, og hvordan oss og demtenkning kan føre til fremmede frykt og rasisme, som selvsagt ikke hjelper noen i det lange løpet. Oppsummert vil jeg si at mine brødre er lesverdige og veldig interessant bok, men man må bare holde ut de første 150 siden.
1: Ja, takk for det, Johannes. Eh, noen av disse innvendingene som du har hatt eh, mot romanen, har jeg lest i resepsjonen også, at de må ha vært av tigetaket. Så jeg tenkte eh, at vi skal prate litt mer om Hesse, du har oppfattet hovedkarakteren. Men først så skal vi høre en låt. Eh, vi skal høre Pompokos «It's a trap». Jep, Det er Frode Grøtten. Lytt på bokbaren på Radio World. Ta deg en eh, god drink. Det bruker vi å oppfordre deg i bokbaren, at folk tar seg en drink men de hører på oss. Med mindre du er muslim, da er jo det haram, rett og slett ikke lavlig. Du har jo lest Adelkan Fruks debutroman, Mine Brødre, Johannes, yep. og gikk... Resepsjon til denne romanen, for du i anmeldelsen din påpekte her at det kan være litt tråd, kanskje et litt språk, bruker litt lang tid på å komme i gang. Da. Ja. Men du mente at det, nei, sorry, du mente at denne bykarakteren ble skildret bra, men jeg lurer på, her, her du tenker om hovedkarakteren, er han, litt, er han litt kjedelig, litt passiv, en som bare veldig lett lar seg forme, og egentlig lite. altså at, han på en måte, han trengs jo fra projektet til romann, men er han en bra romann helt? Liksom?
0: Troverdig, ja. ja. Det er litt både og det du spør om, for at han, han føles på en måte litt lett føyelig, men det er jo nettopp det som man snakket om, at, det med at han bruker lang tid på å, på å sette oss in i bakgrunn for fortellingen. Det er på en, måte, det, er på en det som er grunnlaget for at han reagerer som han gjør. Da, sant? Jeg kan jo nevne for exempel at dere med Paris-terroren og at muslimer blir skratt litt på på unna av det. Dere med hur damene, for jeg skal si, som flyttet til London. Og, det, og uro i familien. Faren bestemmer seg faktisk for, å, for å flykte, eller flytte til Pakistan for å finne en ikone. Så det skjer my masse dritt, og det er på en måte bare strukturert for at, for at han skal kunne reagere som han gjør. Da. Så på en måte, ja, han føles litt sånn lettføyelig og ja, dum på en måte, ikke? hvordan tror han helt tatt på, på det her. Altså hadde det ikke skjedd i virkeligheten, hadde ikke Uestad folk blitt radikalisert som sånn vanlige folk, så ville jeg kanskje tenkt at det var helt utenkelig. Ja, sånn, ja det her kjøper jeg liksom, men det, det skjer jo, så jeg, så jeg tror på det. Men så både ja og nei, men også og på starten her da, så er det ikke så veldig spennende, for han er så vanlig liksom. Det er ikke noe, er ikke noe med han, jeg føler han er så så djupt skildret på en måte, han er en vanlig, det viser seg det skjer med vanlige folk, en vanlig gutt som blir radikalisert.
1: Ja, for han er egentlig godt uh, integrert i Norge, eller?
0: Ja, det må man jo si. Han ja. spiller jo fotball, og har norske, og altså norsk-pakistanske venner, som man kan kalle det det, på, på skolen og på fritid og sånn, og, og hans reaksjon, både hans familie, og all oppegående folk i miljøet han kommer fra, sin reaktion på terroren er jo at det er forferdelig, akkurat som all Vildreger, at de skjønner ikke hvorfor folk gjør sånn, og han er sterkt kritisk til radikal islam og, og terror, da. Ja, ja for er det, noe,
1: er det mulig å lese et slags forsvar til religion islam i boka?
0: Ja, jeg vil, jeg vil ikke ha kalt det et forsvar, men det som jeg sa innledningsvis, det er et slags nyansering, da. Fordi at karakteren Faiza, da, som er jo jenta som han forelsker seg, som først setter den tanken om å, om å prøve å Prøve å bli en muslim mm. Hun er på en måte den stemmen Som er rasjonell, fornuftig, logisk Og i, i Hva skal man si Hun henger med i samtidig da. Hun skjønner at man ikke kan lese koran Bokstavlig Og, og akkurat som det står i å tolke det bokstavlig Men at man må se det i forhold til samtidig Og tolke det metaforisk Så på den måten så vil jeg si at Det nyanserer mer at Det, finner, at det går an å ha den trua øh, Å være muslim Uten å være ekstremistisk og i tillegg, det, det ekstremistiske, da, det, det radikale islam, den, den blir jo da fremstilt som det den er. Det var jo mm. galskap. Ja. ja.
1: Men nå var vel ikke akkurat profeten noen passifist heller da. Men det er i hvert fall en, en bok som, som skildrer en radikaliseringsprosess til rett og slett norsk ungdom. Det er det absolutt. Ja. Og det er jo det med han...
0: Jeg ja, har tenkt på det flere ting som jeg synes er godt uh, skildret i boka. Anmeldelsen min var jo ganske litt krass på noen punkter, og ja, ja. det, det står jeg for så vidt for, sånn rent formmessig og, og um, komposisjonsmessig, synes jeg den har noen svake til. Men interessante ting er jo, som jeg hører bør, så kjenner jo han det, det pakistanske miljøet godt, mm. og, um, og skildrer det, og så holdninga der, kodeksen, den moralske kodeksen, och dermed tradisjoner. Og, og det er jo et sånn... Det, det er lett nytt, det tar nytt på med hva heter det, med lett uh... med silkehansker, silkehanske, ja. takk det, altså, det blir jo fremstilt som litt uh, gammeldags av at det er litt uh, ikke så, så produktiv i holdninger mm. og, og viser hvordan dem um, er veldig opptatt av ære og stolthet og, og hvordan det økonomiske i Norge da, det er veldig viktig for dem å, å få en jobb som de, de kan kjene bra, sant og det, det viser hvordan samfunnsting i Norge på måte, påvirker veldig, det er med skynd på seg selv og omgivelsene sånn, ja,
1: ja Eh, hovedpersonen i i dette livet, eller det neste, og det med ambitanser, og faktisk norsk-pakistaner, eh, norsk-født, eh, og blir også radikalisert. Eh, vi skal prate litt mer om den, eh, men først så skal vi høre Frank Ocean's Channel. I dag diskuterer vi litteratur som tar for seg radikaliseringsprosesser i Norge, og ja og i Skandinavia øye. og øvrig. jeg har jo lest Demian Vitanzas Dette livet, eller det neste som kom ut nå i år, 2017, eh, som er basert på en ektig historie, eh, som er fiksjonalisert. Eh, men han, Demian Vitanzas eh, var faktisk skrivelærer da, i det här fängslet som, som jeg, fortelleren, sitter i, och kom da i, i prat med han, og har vært å skrive ned historien med med av på en måte litterære grep. Da. Så boka er um, tredelt Den felger um, Jeg forteller den i sin ofaks i Norge først eh, Deretter når han reiser til Syria Og så tilbake i Norge også, da. Og nå spoiler jeg jo ingenting For det, det her er jo en, en, en fyr Som har eh, kanskje har hatt han, han er den første som har blitt dømt Fær å reise ned til Syria så, så det har vært mye omtatt i media da. Så det. Men den felger da ja.
0: Nei, jeg bare hadde et spørsmål Og ja. det var at uh, du nevnte at det, altså det, det skrev jeg utifra at han um, Forfatteren har pratet med en ja. Men alt det skrev jeg ettertid da. Så det er bare ja. hans fortelling av det Du ja. følger ikke han i Syria liksom
1: Nei, ja. Nei ja, det er bare jeg forteller Som forteller seg kronologisk gjennom Fra ja. oppveksten til, til uh, Syria altså, Tilbake i, i Norge ja. mm. Men uh, jeg forteller i boka her Det heter Tarik Han uh, vokser opp i Halden Vokste opp da med en far i fengsel, og en mor som etter norske standarder var egentlig veldig integrert. Men han ble som 12-åring uansett sendt til en militær i Pakistan, der han på en måte tidlig lærte seg å utøve makten. Så han hamner veldig raskt etter videregående i gæle miljø, begynner å dele dop, steroider, alt som... Alt som är och dile och tar mitt attad själ dricker mig ehm fast i rättsdet hamnar i en ganske sån dålig dålig För han eh, rett, blir med på bön en gång eh och blir då omedvetet islam er, og det att möta Gud då är han ber en allt annat
0: är sånt att det upplevs sånn at som en slags renhet då som sånn, med så med fasting og och det alltså krim smågronhet är sånn, som ger kick och sånt men med med Gud är en, en enkelhet och sånt.
1: Nej, jag tycker Gud ga det ultimate kicket. Okej. Okay. Och så vart det med fastingen og det med ja doping og och med damer blev på något sätt sekundärt och nå nå nedre efter det för det det är ju inte i i den här religionen då. Så sen konverterar med flera med flera kompisar efter vart och möter i moskén en lik type mjukhet som de her folk har inte har vant till. de har inte varit nytt eller det är nytt för dem då att uppleva at folk faktiskt bryr sig om dem för de har vör i i dåliga miljö länge, vidaregående skolan har eh, på något sätt ställt upp för dem så de har eh, ganske tidlig i livet rätt så till tigge tigge fel og det er det som skjer. De føler en dragning mot jihad. De har lyst til å reise ned til Syria og kjempe mot Assad-regime og kjempe mot eh, de som undertrykker muslimer. Og her som skjer nede i Syria, skal du få høre mer om etter Dunderhåndrings N3, Lulin og Eilita-pause. Ja... Vi er tilbake i bokbarn. Vi prater jo om radikale narrativ egentlig, og jeg har lest Demian Vitanzas «Dette livet er det neste», og nå har romanhelten akkurat da kommet til Syria. Han reiser egentlig ned med en av kompisen sin, men han er tječener, så han joiner da en tječensk fraksjon, og overlater da Tarik til å finne en engelskspråkljen, og da blir han kjent med Abu Saad som på en måte blir hans kompanjong egentlig gjennom hele Syria-opphøllet. Syria og han skildrer jo på en måte det her møtet sitt med. Eh, for, ok, dommen da, den ordentlige dommen er at eh, han eh, egentlig skal ha sverget på en måte truskap til IS eh, og er dømt ferd da, samme, samme, eller forbund med den her terrororganisasjonen da. Menschli kommer fortæller historien i romanen derimot, er det at det, han Sverige Sverige aldrig truskapte IAS og han var ikke med IAS heller i i på under syre, syre i det i hvert for det IAS var på en en litt på si at tå de are og jobbe ut på en måte, sin, sin egen moralske kodeks da.
0: Ja, det er på en måte et slags forsvar forsvar han kommer her da at han kommer sin versjon for han er dømt, det er, dumme, det er dømt i det norske rettsvesenet, ja. sant? Ja.
1: Han er dømt åtte år uansett, han, så, ja. så et, det er ikke så mye et forsvar som et ønske om å på en måte fortelle sin historie, tror jeg. Det det som kommer frem her, for den dommen kommer jo ikke til bli endret på, bare att någon noen har skrevet inn en roman. Nei, men rom på san roman.
0: sannheten da, at han ja. mener at det var helt...
1: Jo, men det er aldrig sannheten som fullstendig kommer frem heller, for det er med begge to, eh, og underveis i boka, veldig opptatt av at det en, en, de har jo sett en fiksjonsmerkelapp på det, ved å kalle det en roman. Så det er, det er hans historie med på en måte litterære eller fiksjonsskrep. Mm. Så slik det ser, kan jo ikke nødvendigvis være at det er sant eller ikke, men, men uh, slik det forteller seg, er det er det han aldri faktisk er med, er med i gjestet. Mm. Um, men etter hvert så kommer det flere kompishasne speciellt en eh som hade då Carlos som var eh, hass <laughs> vad han hann bindt att drugs med da. Så de var på något sätt hele tiden över i samman, var i brödere då. Mm. Men han kommer ner eh upptäcker att det eh hade ja, inte var det han trodde det skulle vara då det, det tar inte driv mer at han kör runt med Abusad i en ambulans og frakt av försörjningar och frakt av Så de är de står ju inte fronten och skuter. Eh, Assad-regime. De skuter mot Assad-regime i det hele tatt. Men de kjører rett og slett rundt i, rundt i en bil. Da. Og Carlos synes jo at det ikke er ja, si, kult nok, er ikke action-fylt nok, så han, han joiner IS. Eh, og han blir rekruttert til en iraker, står det i rommene som er den Irakern internettet kjenner som han som poserer med fire hershøgde huer. Da og jeg har ikke gått inn og sjekket det her opp, for jeg har egentlig ikke lyst se det bildet, men du blir enormt nært eh, når du hører de her tingene og vet at det, det, her, på måte, det er det virkelig som han Du kan faktisk gå og ettersjekke det. Mm. Um, men under et så blir det, han skutt, skutt i foten og retturnerer etter det Norge fra Abusad deir, faktiskt Og det jeg synes jeg var veldig trist eh, å lese. Men uh, da retter hun inn til Norge. Morahas blir selvfølgelig kjempe, kjempeglad, og PST på der og fengsler nå, jeg tror det. Mm.
0: Jeg har jo ikke lest inn boka men nå tenker jeg på et fallestrekk mellom de to bøkene vi har lest, da. Mine Brødre av Alkan Farouk og den, um, Dette livet eller det neste. Mm. Det er jo dem som du nevnte, at de søker etter noe. Altså IS var ikke helt eller livet i Syrien var ikke helt, helt, helt tenkt, da. Så altså, det er jo en søken mot noe mening er noe annet enn man kommer fra. Ja. Og man føler kanske at det samfunnet og det, det, ja, altså det livet man lever i i Norge er, føles feil eller, feil eller meningsløst. Og det tror jeg mange kan føle på, men forskjellen er på en måte at de gjør noe sånn helt radikalt med det, da, og på en tror at de skal finne noe helt annet, da, som de mm. kanskje ofte ikke gjør, jeg vet ikke, men ja.
1: Jo, men noen tåler gjerne ikke det å en trøst i det å sku deg i Allahs navn, for hvis du deier i jihad og blir en martyr, så kommer vel både du og, og familien din til paradis, da. Der venter det jo jomfruer, for eksempel, så det er
0: sikkert... Ja, det er jo glansversjonen ja. av det, men mm. det problematiseres, i hvert fall i mine brødre, der hovedpersonen først tror... Jeg er egentlig på det, for han er på en måte ikke sånn hevig i IS-tankegangen, men i hvert fall det med med litt sånn radikalislam da, men det blir jo problematisert da, han skjønner etterkort at, oi sånn, kanskje er det ikke helt ekte. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men det er jo det, er det samme her. Tarik finner ikke liv i Norge noe særlig mye å skryte til, så han henter faktisk inspirasjonen sin fra Tupac. «Hvis du ikke finner noe å lave for, så bærer du finne noe å dø for». Nå vi egentlig, vi har hørt det i Norge, men etter så skal vi skifte land og prate litt om Atena Faroksad sin diktsamling Hvitverk som kom i 2013. Men først så skal vi høre Woodlands Got Me Wrong. Familien min kom i din marxistisk ideetradisjon. Målen min fylte straks huset med pintenisser veide plass til fordeler og ulemper mot hverandre, som om problemet var hennes. Om dagen skilte hun mellom lange og korte vokaler, som om lydene som kom ut av munnen kunne vaske olivenoljen ut av huden. Målen min låt blekemiddel renne gjennom syntaksen. På den andre siden av skilletegnet ble stavelsene hennes hvitere enn en nordlig vinter. Målen min bygde en fremtid av livskvantitet til oss. I forstattsvillet hans kjellerbod stablet hun rekker av hermetikkbokser, som i forkant av en krig. Om kvelden lette hun etter oppskrifter og skrelte poteter, som om det var hennes historie som var kodet i Janssons fristelse. Tänk at jeg sugde på de brystene. Tenk at hun stappet barbariet sitt i min munn. Det var åpnings, eller anslaget, og det første diktet i Athena Faroxad sin diktsamling Hvitverk fra 2013. den denne... Vitverk er, er på mange måter ei ei diktsamling om eh, ja, rasisme, eh, krig, ehm og familie eh, og og, på, og morskap. Den veldig kul, altså, ho årne det på en veldig, veldig kul måte for det hele tida. Moren min sa Eh, faren min sa, broren min sa, onkeren min sa eller mormor sa, så det er et dikt jeg her som aldri faktisk kommer til uttrykk da men heller eh, har laget på en måte eh, ja, en dialog da, og, og, om seg selv
0: så viser et miljø og en slags bakgrunn på sånn måte med, som vi snakket litt om i sted med familien og sånn som de kjør ja.
1: ja, absolutt. Og på en måte tematiserer hele tiden denne problematikken at det språket er en ting som veldig går at her, som vi hørte i det diktet også, er det at morra i fammelen har latt blekemiddelet gjennomsyre syntaksen. Mm. Så hele diktsamlingen er faktisk skrevet i gvitt. Ja. For det er jo da det nye språket mm. som brukes her, altså på en det nye landspråket da, ja. som brukes her til å formidle de her erfaringene.
0: Jeg hadde ikke nevnt at, for det er nødvendig svensk, det er ikke skrevet på svensk, men det er oversett til du leser.
1: Ja, jeg har lest oversettelsen, ja, til en annen perioseforfatter da, Tina Aamodt, og jeg, nå har jeg ikke lest originalen, men jeg synes at den her oversettelsen er fantastisk.
0: Ja. Ja. Du sa litt om hva det handler om, og tenker sånn, kan man si det, her, altså det du nevnte som det handler om, det er jo på en måte innvandring da. Ja. Kan man säga att det handlar det är ju det det handlar om. Ja. om invandrare i ett land.
1: Ja, det er det, og den hybrididentiteten och det att det hänger sig det är en ny en nytt språk, en ny kultur og, øh, og, og det att vara øh, i, i sin mor og sin fars bild då, likt de önskar och på mode det att vara i det nye kulturens bild då. Och det spänningen som uppstår där, inte sant? Alltså Oke ok Skalu. I, I her stor grad skal du fjerne deg fra den opprinnelige kulturen, i her stor grad skal du på en måte ta inn over deg den nye da, mm. og, og herfor uh, kombinere det ja. hele tiden. Så det er liksom, uh, Athena Farouksad har selv sagt det også, det hun forsøker i denne her uh, diktsamlingen er å skrive frem rasismens, revolusjons och krigens ur-scener Så det är mye på en måte synligere til det här litt problematiske strukturen da.
0: Uh, Jaya Hassan fra Danmark. Han så vidt snakket han før. Han er en sånn rebellepoet, som ja. også en noen bakgrunn. Jeg vet ikke hvor det er, men...
1: Er han fra Libanon?
0: Ja, mulig. Men uh, var du sa at hun her dammer er Sveriges...
1: Uh... Hun er og ikke er Sveriges Jaya Hassan, for de ga ut altså... Hennes hvitverk kom vel... Ja, året etter Jaya Hassans kjæltitler altså, til diktsamling, dikteby. Uh, men hun kritiserer Jaya Hassan för på mode genom si ditt diktsamling egentligen befäste och bekräftade de fördomar som finns där mot mot invandrare och det syns ju hål problematiskt det är därför att lättare kommer till ordeher och aldrig tar och positionerar gei då mm.
0: ja jag tänker bara att det det du nämner då att du som liksom, identitetsproblem och man och vem ska man vara förhållande till det F f foreldre og slekt forventer og tradition mm. de har da kultur, de har og det nye, da, det er jo en måte med alle de her forfatterene ja, sin, sin, sine bøker
1: ja det, det. ja, det er det Jeg tror vi skal prate litt mer om det men først skal vi høre Brother Ali faktisk sin Own Light Vi prater om ekstremisme i bokbarn i dag og vi har jo last egentlig tre ja, tog romaner, eh, Mine Brødre, Dette Livet eller Det Neste, og da diktsamlingen av Hvitverk, som alle tematiserer det her med, med hybrididentitet, da, og mm. integrering egentlig.
0: Ja, og jeg tror det er det som jeg har på med at jeg den realistiske fremstillingen, men ment at Mine Brødre-boka leser verdig, for den fremstiller jo det på en god måte, at det er, er my det her som skaper problem, tror jeg, for de problem og utfordringene. Ikke bare for dem som blir radikalisert og sånn, men for innvandrerungdomene. Um, uh, det er jo, ja, som jeg nevnt, så du har jo, all vil jo i det norske samfunnet, og det er en voldsom økonomisk velstand, ja. Og den rasismen som kommer til synet i, i mine brødre, og mm. kobler sammen med at de kanske føler, tror jeg, at... Uh, en del samfunnsstrukturer er mot dem på en måte. Sant? Når politiet kommer inn på bussene och ska se legitimasjon talt, så det på en måte, og det er sett bare i Norsk-Pakistan ja, da føler de på en måte at politiet mot dem da. så jeg tror det ligger en problematikk der som har med identitet og, og deres ja, samfølelse eller hva er det? Samhold med samfunnet men også mm. distanse fra det det er en sånn vanskelig
1: ja, det tror jeg absolutt også, og det som sagt i Vitanzas, eller jeg forteller det her, og forteller det, det han havner på skråplanen egentlig fra med videregående, for det han blir anbefalt å gå yrkesfag eh, uten at han egentlig skjønner helt heffer, mm. og på, lurer på da om kanskje en realfags utdannelse ville gjort at han hadde endt upp på, på en måte helt, med noe helt annet da, mm. enn å bli syriafarer, og det å skrive Athena Farouk om i, i den her, for broen til dikt jeg Eh, barberer Tåse skjegget føler i det helt tatt Binder og gro, fordi han ser på en måte Fjeset en terrorist i spelen mm. Og jeg tror da at det vi, vi lever i et samfunn Som hele tiden bekrefter Mye gjennom alle denne tematiseringen Og pratingen om det og, og, og debatten som går med hele tiden bekrefter at det er det vi ser på eh, Vi ser på dem som noe litt annet da, noe, noe ikke helt fullstendig norskt
0: ja, og det snakkes om i mine, mine brødre at han, hovedpersonen sier det selv. Mm. At, uh, han snakker med en norsk, hvit kompis da, som sier ja. at... Um, og så sier hovedpersonen, ja, du, du er jo norsk, men så sier han, ja, men herregud, du er jo norsk du også. Du er født i Norge. Du har norsk pass. Uh, du snakker norsk. Hvordan kan du ikke være norsk? Men altså, det er det med at han sig kanske kanskje utenfor da, med, som du sier, på grunn av hudfarge og tradisjon kultur, ja. kanskje.
1: Og jeg tror det er derfor det er så forbannet viktig med altså det romana og, og dikksamling om her også, fordi vi rett og slett får et nyansert bilde til det. Vi skal høre Woods med Love is Love. Da er jo faktisk sendingen over fær i dag, og jeg føler vi, vi har egentlig til Røkki og egentlig tige debatten, noe særlig, så det var jo litt dumt. Men eh, vi må jo blaste litt grann det her som skjer i litteraturmiljøet i Trondheim denne uka. Eh, litterært kollektiv, som jeg er en del har eh, i samarbeid med litteraturhuset i Trondheim og, og Sosiologisk Salong, en Frankrike uke. Det er absolut verdt å sjekke ut. Farvel til Edi Bell Gull, kommer eh, opp til Trondheim teateroppsetningen eh, neste sinde. Og så er det jo A og Litteraturfestival nå torsdag til Lærda.
0: Ja, den blir kul, vi sjekke ut også. Men jeg tenkte bare å säg det på den är den i Frankrike också är det ju lite ja. besläktat tematiskt inte klasser och Jo jo
1: litteratur kring ja. ja 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 det är ju det för det er jo, det är ju det är ju står nettop tanke om om invandring alltså högt ja. i, i det franske samhället. Tack till där Johannes och tack till vår tekniker Rebecca. Nu ska vi höra Eternity Forever med Fantasy.